0: Art of being woman, sei doch, wie du willst. Art of being woman, sei doch, wer du willst. Be who you wanna be, if you wanna be my lover. Sei doch, who the fuck you want to be, ey. Ähm, Was mache ich denn, wenn ich mich räuspern muss? Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Art of Being Woman, dein Podcast zwischen Alltagsex und emotionalen Offenbarungen für Frauen, Mütter, Macherinnen und alle Menschen, die sich als Frau verstehen oder als Frau verstehen wollen. Am Mikrofon für dich ist heute Steff und mit mir die liebe Michaele Aue.
1: Hallo. Michael, Ela. oh Gott, oh
0: Gott, meine Zunge stolpert <lacht> jetzt schon, gleich zu Beginn. Herzlich willkommen, du Liebe. Wie
1: geht's dir? Vielen
0: Dank, ich freue mich, dass ich hier bin. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich habe vorhin schon ein bisschen recherchiert über dich, deine Arbeit, deinen Werdegang und war schon unfassbar inspiriert. Ich freue mich jetzt auf ein ganz, ganz großartiges Gespräch mit dir. Vielleicht magst du mal ganz kurz erzählen, wer du bist und was du machst, liebe Michi.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich bin ganz viel und mache auch ganz viel und am Ende bin ich nichts und mache nichts. Okay, wir sind fertig. Wow, das war die Antwort des Jahres. Auf jeden Fall. Also, per se könnte man momentan sagen, ich unterrichte Yoga und Meditation und bin die Hundemutter von Amy, habe einen Podcast, die Kunst, du selbst zu sein, ein Online-Kurs, äh, gleichnamig, äh, The Art of Being You und gebe mittlerweile auch eine Ausbildung für alle die Menschen, die auch gerne Meditation unterrichten möchten. Also das ist quasi so, was man auf dem Lebenslauf, wenn man Jobtitel mag und so weiter, dann kann man mich da gut einkategorisieren in dieser Ecke. Ähm, ich habe früher ganz viel eher in event Planung, Management und Kommunikation gearbeitet, was mir heute tatsächlich auch zugute kommt. Äh, Habe ich früher immer nie so genau verstanden oder zwischendrin mal gedacht, wow, was mache ich hier eigentlich und macht es ja. alles Sinn? Heute merke ich, dass es ganz viel Sinn macht und wirklich hilfreich ist auf der einen oder anderen Ebene. Und gleichzeitig ist es für mich immer die schlimmste Frage, <lacht> die man kriegen kann, was, wer bist du und was machst du? Weil im Endeffekt, ähm, wenn ich jetzt vom, vom Yoga und von der Medi Meditation drauf schaue, dann geht es ja eben genau nicht darum, mich an diesen Identitäten festzuhalten. Und es gibt viele Identitäten, die ich besessen habe in meinem Leben und die ich alle wieder abgegeben habe. Ja, also ich meine, Eventplanung mache ich auch nicht mehr, ähm, Kommunikation, PR mache ich auch nicht mehr, waren alles Dinge, mit denen ich mich damals sehr identifiziert habe und mhm. auch gar nicht, um zu sagen, dass die schlecht waren, überhaupt nicht. Die waren super und haben mich Schritt für Schritt dahin gebracht, aber am Ende sind es halt eben Ideen, Konzepte, Identitäten, an denen wir uns festhalten, von denen wir denken, das sind wir, aber was wir eigentlich sind, liegt ja irgendwo dahinter. Und das will ich in dem, was ich tue, auch nicht vergessen, ja klar unterrichte ich Meditation und ja klar liebe ich es, weil ich seit über 20 Jahren mache und weil es mir total viel geholfen hat, aber wer ich dahinter bin, lässt sich auch
0: irgendwie schwer in Worte fassen. <lacht> richtig, richtig schöne Antwort. Ich habe gehofft, dass so eine vielschichtige Antwort von dir kommt und tatsächlich geht es mir ja ein bisschen ähnlich, also ich hasse diese Frage ja auch, egal von wem die kommt, aus dem Bekanntenkreis, in Interviews, wie auch immer, weil ich eben genau dasselbe Problem habe und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das für jeden total schwer zu beantworten. Wer bist du und was machst du? Wir Konnotieren das sofort natürlich mit unserem beruflichen Werdegang, mit dem, was wir geleistet haben, nach außen hin geleistet haben, was gesellschaftlich sichtbar ist und eine Relevanz hat. Aber eigentlich wäre es doch viel schöner, diese Frage mal aus einer anderen Perspektive zu beantworten, nämlich, wer bin ich wirklich? Ne? Was macht mich aus? Und ich glaube, viele von uns macht es ja aus, dass wir total viele Identitäten haben. Und uns trauen dürfen, diese auch zu leben. Und was vielleicht nicht alle wissen, ist, dass ich tatsächlich einen sehr ähnlichen Background habe. Und ich glaube, ich muss jetzt kurz die Geschichte erzählen, wie wir uns das erste Mal begegnet sind. Ich kann mich nämlich total gut daran erinnern. Wir haben beide in der Agenturwelt so unseren Platz gehabt oder nicht gehabt oder wie auch immer. <lacht> und ich bin gerade bei einer Agentur dabei gewesen zu gehen, weil ich gemerkt habe, okay, dieses Freelancer-Dasein und dort, das funktioniert nicht, der Arbeitsaufwand war zu hoch. Und mir wurde dann gesagt, ah, es kommt jemand Neues, die Michi. Und ich weiß noch, ich saß an meinem Computer am Schreibtisch und dann kommst du rein und kamst entweder gerade von deiner Yoga-Ausbildung oder irgendwie war das schon so Thema. Ja. Und ich war nur schon so, ach, von deiner Energie total eingenommen. War so, wow, wow, tolle Frau. Und dann haben wir ganz lang irgendwie gar nichts mehr miteinander zu tun gehabt. Ich wusste immer, du bist da auch in Berlin, du existierst da, du machst da diese Sachen und hast diesen Yoga-Weg irgendwie auch schon eingeschlagen. Und finde es total spannend und schön zu sehen, wo wir irgendwie heute stehen. Aber das war so dieser erste Moment. Die Michi kommt von der Yoga-Ausbildung und setzt sich dann dahin und macht quasi Markenberatung, PR, was auch immer da unsere Aufgabe war. Und ich fand es total spannend, diese zwei Welten unter einen Hut zu kriegen. Und du hast aber gerade schon gesagt, du hast quasi diese eine Identität mal abgelegt und machst jetzt wirklich die Meditation, bist Meditationslehrerin, Podcasterin, hast deine eigenen Programme. Gab es so einen Impuls in deinem Leben, wo du gedacht hast, du willst dem, was du bis dato gemacht hast, dieser vielleicht ein bisschen manchmal identitätslosen Welt der PR etwas entgegensetzen ähm, oder ja, war das so ein schleichender Prozess? Was, was war so der Moment, wo du gewusst hast, ich entscheide mich derweil mal für diese Identität und will... Menschen einfach was mitgeben?
1: Gute Frage. Also ich glaube, ich denke da momentan sehr viel drüber nach und mir ist aufgefallen, dass ich schon als Kind immer gedacht habe, ohne es so zu benennen. Als Kind habe ich immer gedacht, ich werde ist jetzt auch ein blödes Wort, weil eben habe ich gesagt, ich bin Meditationslehrerin, aber als Kind habe ich immer gedacht, ich werde Unternehmerin. Also ich habe immer gedacht, ich mache was Eigenes, ja, mhm. weil ich mich nie in diese ganzen Sachen so einordnen konnte und auch nie, ich wollte nie Ärztin oder Tierärztin oder Polizistin oder was man da alles irgendwie so früher werden konnte. Das war mir alles nichts, das habe ich alles irgendwie nie verstanden und habe dann auch, ja, ähm, bekanntermaßen drei Studiengänge angefangen und wieder abgebrochen zum, okay. zum Leidwesen meiner Mutter. Was soll aus dir werden, Kind? Ja, ja. Mhm. also das Gespräch hatten wir oft. Ich habe dann irgendwann auch aufgehört, mit ihr darüber zu reden, weil ich gemerkt habe, ähm, dass sie das total überfordert, wenn meine Eltern mein Vater war beim Arbeitsamt, war, war damals Dienstältester in seinem Bereich. Also ich glaube, der war 50 Jahre irgendwie da, als er dann gegangen ist. Meine Mutter war ungefähr genauso lange bei der Sparkasse. Es ist für die, die haben sowieso nie verstanden, auch alleine studieren, hat niemand in der Familie gemacht, dann nach Berlin ziehen. Was macht die da eigentlich? Oh mein Gott, sie wird unter der, auf der Straße irgendwo landen. Man weiß es nicht, ja. Und dann habe ich, als ich dann ins Berufsleben eingetreten bin, mich auch nie wohlgefühlt. Ich habe das nie verstanden. Dieses und auch, also das, auch das ne, ähm, meine ich jetzt nicht im Sinne von, dass das generell falsch ist, überhaupt nicht, aber für mich dieses Konzept, 9 to 5 vor einem Computer zu sitzen, dann in diesem Bereich Kommunikation kreativ auch noch zu sein vor einem Computer, wenn mir nicht mal erlaubt war, irgendwie rauszugehen, mich umzuhören oder in Kontakt zu sein, also wo sollte auch die Inspiration herkommen, außer aus dieser Kiste mhm. und ich hatte immer nach Minimum ein Jahr so das Gefühl, dass ich mit dem Kopf so gegen die Wand haue und bin immer an die gleichen Stellen gekommen und, und habe gemerkt, da geht es irgendwie nicht weiter, ich verstehe es nicht, ich verstehe das Konzept nicht, es macht mir nicht wirklich Spaß, mhm. ich fühle mich nicht wirklich angekommen und äh, ich hatte sowieso schon Seitdem ich 18, 19 bin, bin ich schon zum Yoga gegangen und Meditation hat lange gedauert, bis das funktioniert hat, aber es quasi, es lief immer parallel und das war immer der Ort, wo ich mich zu Hause gefühlt habe. In jeder Yogastunde, ich habe äh, neulich erst ähm, darüber geschrieben, mein erster Lehrer Roland, mein erster Yogalehrer, bei dem war ich sieben Jahre ähm, ich, also das waren so meine Highlights der Woche, da zwei-, dreimal die Woche hinzugehen und mit ihm zu praktizieren und es war damals auch einfach alles ganz anders, weißt du, wir haben auf weißen Teppichen in einer Berliner Altbauwohnung Yoga gemacht, irgendwie völlig egal, man brauchte keine Lululemon-Yoga-Hosen, es gab auch keine Musik, man hat sich auch nicht verbogen irgendwie, sondern es wurde dir die Philosophie näher gebracht, du hast dich bewegt, du hast geatmet, er hat versucht mit uns zu meditieren, ich bin fast ausgeflippt während des Meditierens und kann mich noch erinnern, wie ich immer gesagt habe, Roland, wann klappt es denn endlich mit der Meditation? Ja, und in, in, in weiser Lehrerschaft äh, sagt er immer dann, wenn es soweit ist. Sehr unbefriedigend damals für mich. Ähm, und so war das quasi immer parallel schon dabei. Und dann wurde es halt im Job immer ungemütlicher und irgendwann wusste ich dann, okay, ich will das nicht mehr fest angestellt machen, weil ich mich da einfach zu sehr eingeschränkt gefühlt habe. Und dann habe ich angefangen, frei zu arbeiten, aber immer noch in dem Bereich. Dann haben meine Freunde mich gezwungen, liebevoll gezwungen, Yoga zu unterrichten, noch bevor ich überhaupt irgendeine Ausbildung hatte. Und da habe ich dann langsam gemerkt, so, ah, krass, das macht mir voll Spaß, mhm. da wirklich da vorne zu stehen. Die, die Gesichter zu sehen, wenn die aus einem Shavasana wieder rausgekommen sind, also aus dieser Endentspannung wieder rausgekommen sind und zu sehen, wie viel Leichtigkeit, Freiheit, Freude, Frieden da in diesen Gesichtern war und das war dann das, was mich angetrieben hat und ähm, ich hatte Glück, kann man sagen, Lehrer und Lehrerinnen zu haben, die uns auch immer mitgegeben haben, macht das als zweites Standbein, also geh da nicht gleich voll rein, weil natürlich heute mit online ist es ein bisschen besser, aber früher, damals, du kannst halt als Yoga oder Yogalehrerin nicht, also es ist fast ein Ding, und Unmöglichkeit, deinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Ja, heute gibt es mehr Möglichkeiten, aber damals war das natürlich auch noch so, diese ganze spirituelle Welt, eigentlich erwarten sowieso alle, dass man es umsonst macht, weil es ist doch was Spirituelles und man tut Leuten doch was Gutes und warum sollte man dafür bezahlt werden? Quatsch, aber ne, so ein bisschen in die Richtung ging es ja. Und deswegen hat ich das, lief das immer so nebenbei und hat mir viel gegeben und viel Freude gemacht. Und dann tatsächlich erst mit, mit dem ersten Podcast, den, den ich hatte und mit diesen aufkommenden Online-Kursen, äh, wo ich so gemerkt habe, ah, okay, so, da könnte ich, mich noch viel mehr ausleben, da könnte ich Leute noch viel mehr mit reinnehmen in diese Welt, hat sich das dann langsam Schritt für Schritt so weiterentwickelt und dann war die Pandemie am Ende das, was mir den Sorry-Arschtritt gegeben hat, es dann auch wirklich zu machen und nicht immer nur so anzudeuten und anzutesten, weil ich natürlich auch diese zwei Seiten, wie wahrscheinlich so viele in uns haben, ich, ich brauche Freiheit, aber ich liebe auch Sicherheit und es sind eigentlich zwei Werte, die nicht wirklich miteinander zu vereinen sind, ja, mhm. und deswegen dauert es halt einfach manchmal und die Pandemie war dann das, was mich halt nochmal so rausgeschubst hat und gesagt hat, okay, jetzt mach's mal ernsthaft und mhm. versuch das wirklich mal und guck, was zurückkommt und da bin ich noch
0: mittendrin eigentlich. <lacht> Ja, voll spannend, wie es manchmal so diesen Impuls von außen braucht, oder? Einmal so deine Freunde, die gesagt haben, Mensch, Michi, jetzt mach das doch mal. Und dann eigentlich so die Pandemie, wo wir irgendwie alle kreativ werden mussten und schauen mussten, okay, was ist denn jetzt vielleicht auf anderen Plattformen möglich? Wie kann man Menschen zusammenbringen und erreichen? Und damit ist natürlich auch eine gewisse Freiheit entstanden, weil ich glaube, diese finanzielle Sicherheit brauchen wir trotz allem alle. Wir leben nun mal in einem System, wo das relevant ist. Da kann sich jetzt, glaube ich, keiner von freisprechen, so schön das wäre, auf eine einsame Insel zu ziehen und nur von Kokosnüssen und Bananen zu leben. Ich glaube, das ist sehr unrealistisch und deswegen darf, ruhig. ich finde, es darf auch ruhig beides nebeneinander bestehen, diese zwei Identitäten oder auch diese dieser ambivalente, äh, diese ambivalente Gedanke irgendwie. ne? So, Ich, ich glaube, das darf schon sein. Aber die Frage ist, wie findet man da eine gute Balance? Ja, Ja, absolut.
1: Das ist manchmal gar nicht so leicht. Ähm, weil natürlich, du, wenn es nach mir gänge ich würde mir auch wünschen, dass viel mehr Leute meditieren und so diesen Weg zu sich selber finden und mehr in dieser Verbindung einfach sein können. Mhm. Und ähm, mein Herz schlägt dafür und deswegen würde ich wirklich manchmal am liebsten einfach alles irgendwie rausgeben und dann gibt es halt, wie du sagst, einfach immer diese zwei Seiten, weil genau das, ich muss meine Miete und mein Essen auch von irgendwas bezahlen und da fließt so viel Erfahrung und so viel Wissen rein und es wäre auch Quatsch, das einfach irgendwie so rauszuschmeißen, dann wie die Gesellschaft sich heute versteht. Ich meine, manche Leute wollen auch einfach viel Geld für etwas bezahlen, damit sie selber das Gefühl haben, dass es etwas wert ist. Das finde ich auch manchmal schwierig. Da denke ich auch, wir müssten uns viel mehr hinterfragen, so ob etwas, was einfach nur unschlagbar teuer ist, auch wirklich gut ist, ja, oder warum wir das eigentlich brauchen, um zu denken, dass es gut ist. Also da gibt es ja so unterschiedliche Wei Sichtweisen, um da ranzugehen und ich versuche halt irgendwie ähm, mich, mich dazwischen einzuordnen, weil gerade mit dem Vier-Wochen-Meditationsprogramm, mit dem da geht es mir halt einfach echt darum, dass so viele Leute wie möglich das machen und es ist kein Privileg, Meditation sollte kein Privileg sein, das sollte für viele, viele, viele Menschen erreichbar sein und deswegen sollte es nicht am Preis scheitern, ganz einfach, deswegen vergebe ich Stipendien für die Kurse, also wenn jemand wirklich in der Not ist, dann kann er sich immer melden, ähm, gibt zwar auch klar begrenzte Plätze, ne? aber trotzdem einfach, weil ich merke, dass es hilft und dass es was macht über die Zeit mit den Leuten. Ja, man braucht Geduld und es geht nicht von heute auf morgen. Aber was geht schon von heute auf morgen? Ja, also <lacht> nichts so wirklich, auch wenn uns das immer suggeriert wird. Und das ist mir halt einfach wichtig. Und da, Aber ja, es ist wie bei allem, ne? es ist der ständige Tanz, das ständige Hin und Her. Und das selber immer wieder über das Reflektieren, was man tut, um, guck um zu gucken, wie, wie finde ich das? Fühle ich mich da wohl? Muss ich irgendwas ändern? Ne? Und klar, und andere Sachen, eine Ausbildung, natürlich ist das was anderes. Natürlich kann ich eine Ausbildung nicht mhm. zum Fenster rausschmeißen irgendwie. Ne? Da ist es ja auch die Intensität eine ganz andere. Aber so findet man halt Wege, ne? es trotzdem aufzumachen und, und, und in der Hoffnung, dass halt wie gesagt mehr Leute noch mit sich selber wirklich in Kontakt kommen.
0: Mhm. Du hast gerade so diese Thematik Wertigkeit auch angesprochen, Selbstwert, also Wertigkeit ne? über Geld, darüber, wenn etwas teuer ist, dann empfinden wir das als wertvoll und haben das Gefühl, wir tun uns was Gutes. Ich glaube, das ist ein Thema, mit dem ich mich auch schon sehr, sehr lange beschäftige jetzt. Ich meine, wir kommen aus einer ähnlichen Welt. Früher habe ich das Geld gerne in teure Klamotten äh, investiert. Das tue ich schon hin und wieder auch mal noch, ähm, weil das auch. einfach für mich eine Art, was weißt so, du, Selbstausdruck auch ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich glaube, ich mache das sehr viel bewusster als früher und investiere jetzt super gern Geld in mich, in meine Persönlichkeitsentwicklung auch ein super abstraktes Thema, aber wenn wir kurz bei diesem Thema Selbstwert bleiben so oder auch diese Thematik Selbsterkenntnis, so, das ist ja super abstrakt irgendwie, mhm. ne? weil wir natürlich gesellschaftlich geprägt sind und weil wir das eben an materiellen Dingen oft festmachen. Was bedeutet das denn für dich so? Also gab es so einen Moment in deinem Leben, wo du erkannt hast, hey, da ist mehr als das, was wir irgendwie im Außen sehen, was sichtbar ist, ähm, was es braucht und ja, wie, wie, wie war dein Weg dahin, so diese Entwicklung? Ich meine, Du arbeitest jetzt mit der Thematik und versuchst, das an Menschen weiterzugeben. Aber was, was bedeutet Selbstwert für dich so?
1: Auch so eine spannende Frage, wo ich hoffe, nicht zu viel auszuholen. <lacht> <So> ist. <lacht> ähm, Selbstwert ist, ist ein großes Thema in meinem Leben, einfach ähm, weil es lange gedauert hat, um da überhaupt hinzukommen. Ich hatte in der Schulzeit ist nicht so richtig einfach. Ähm, als ich zwölf war, zwölf, dreizehn, äh, wurde ich ein Jahr lang oder ein bisschen länger als ein Jahr in der Schule gemobbt. Und ähm, wer, also heute ist ja, habe ich neulich mehr gehört, wusste ich gar nicht, heute ist Mobbing ja verboten. Ich weiß, glaube nicht, dass es wirklich funktioniert, weil ich glaube, diese Thematik, die gibt es nach wie vor, kann aber aus eigener Erfahrung sagen, dass das äh, gerade auch in dem Entwicklungsprozess, in dem ich da drin war, sehr schwierig war und sich da viele Dinge draus ergeben haben, an denen ich heute noch knabbere. Ja, also ich bin jetzt 40, es ist 28 Jahre her, ich habe da neulich mal drüber nachgedacht und auch mit, ähm, mit meiner Therapeutin drüber gesprochen ähm, und habe da auch schon viel, viel dran gearbeitet. Also direkt ne, mit 16 das erste Mal in die Therapie gegangen und so weiter. Und es war immer ein Thema, weil das einfach zu so einem einschneidenden Moment kam und auch einfach so ein einschneidendes Erlebnis ist. Du wirst aus der Gruppe ausgestoßen. Ja, also um es jetzt mal so ganz runterzubrechen, ne, auf dieses. Äh, ich mag immer nicht so diese Buzzwords benutzen, aber im Endeffekt war es ja ein traumatisches Erlebnis. Ne? Können wir uns jetzt drüber streiten, ja, andere haben auch und schlimmer und mh, aber ist erstmal egal, weil in dem Moment ist es, du wirst aus dem Rudel, aus der Gruppe ausgeschlossen. Ja, und als Mensch, wenn du ausgeschlossen wirst, ist halt dein Überleben sozusagen gefährdet. Ne? Mhm. Und das war damals in den 90ern da hatte man nicht, da war dieses Bewusstsein noch gar nicht so für diese ganzen Sachen da. Das heißt, meine Familie konnte damit nicht umgehen. Ich konnte damit nicht umgehen irgendwie. Ich wollte nicht mehr zur Schule. Ich war super viel alleine. Das heißt, ich war auch super viel in dieser Verbindung und Anbindung, in der ich heute bin, weil ich halt viel Zeit mit mir alleine verbracht habe. Ja. Aber es war mir natürlich nicht so bewusst, weil das ja auch keiner kannte von zu Hause. Ähm, und gleichzeitig... Diese, diese Sensibilität, die du dadurch entwickelst, weil du ja immer versuchst, dann vorab zu schauen, wie du dich verhältst, damit dir nicht wieder etwas passiert, führt natürlich auch dazu, dass, dass, deine, ja, dass deine Sensoren, wie gesagt, einfach viel sensibler sind als die bei anderen Menschen vielleicht. Ne? Das kann haben unterschiedliche Menschen auf unterschiedlichen Ebenen, aber ich merke schon, ich bin im Antizipieren bis heute wahnsinnig gut, ja, ich kann wahnsinnig gut Situationen überschauen, irgendwie so wie andere das gar nicht könnten, einfach nur aus einem reinen Sicherheitsbedürfnis für mich und von da aus gesehen war es halt einfach eine sehr, 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 sehr lange Reise, ich habe dann, wie gesagt, ähm, als die Schule vorbei war, bin ich sofort nach Berlin gezogen, habe alles stehen und liegen lassen, bin dann hier angekommen, es war wie eine Erleichterung, und habe dann hier nochmal wirklich neu angefangen und Schritt für Schritt ähm, mich hier weiterentwickelt, versucht ne, mich immer zu finden. Habe dann noch eine Therapie und noch eine Therapie gemacht. Bin dann irgendwann bei der Grinberg-Methode gelandet, bei irgendwelchen Schamanen, bei irgendwelchen healing cirkeln und you name it, I've been there. Äh, und das war alles alles der Weg, also klar, Yoga und Meditation, wie gesagt, kam direkt, also quasi eine Woche nach Umzug irgendwie ungefähr hier rein. Und das war alles der Weg dahin, um überhaupt zu verstehen, wer bin ich und was will ich und wie kann ich mich selber okay finden. Ja, und ich fand mich lange nicht okay, weil mir ja auch lange das Gefühl gegeben wurde, ich war nicht okay. Und erst mit 30 hat es dann noch mal so Klick gemacht. Da habe ich dann gemerkt, du bist eigentlich doch ganz schön okay. Mhm. Mhm. Und mit 32 kam dann noch mal so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, du bist noch mehr okay, als ich schon mhm. vorher dachte, dass du okay bist. Mhm. Und dann ging es langsam bergauf. ja. Und, und jetzt kommen, wie gesagt, ne, meine Therapeutin hat es neulich so schön gesagt, sie meinte so, ja, es ist halt ein sehr großer Krebs, den sie da bekommen haben, an dem sie knabbern müssen. Und ich war ja, danke.
0: <lacht> Nett. <lacht> Aber lieb, liebe Aussage. Ja, die. schönes liebe Winkel, Aussage. Oder? Michi mit diesem Riesenkeks. Keks Und sie meinte auch,
1: also wir sind mhm. quasi kurz davor, das jetzt ein für alle Mal irgendwie abzuschließen, weil sie gesagt hat, das ist nichts, was ich bis ans Ende meiner Tage mit mir rumschleppen muss. Aber es ist natürlich ein, ein großer Teil so mein, das ersten Drittel meines Lebens sozusagen, das da so durchzuarbeiten, weil da mhm. einfach natürlich am Selbstwert einfach viel, viel, ja gedreht wurde, dass es halt eben dieses Gefühl nicht da war. Aber vor allem, also ohne, ohne jetzt pathetisch klingen zu wollen oder weil ich es nun auch unterrichte, aber ohne Yoga und Meditation wäre die Geschichte nicht so ausgegangen. Mhm. Weil es mich halt immer wieder in die Selbstreflexion gebracht hat und weil meine Lehrer und Lehrerinnen es mir halt eben auch so vermittelt haben. Also nicht als diese körperaffine Praxis, wo es darum geht den Bikini-Body zu haben, sondern wo es um das Erkennen meines eigenen Selbst geht und du hast das gefragt, das ist abstrakt, aber ich glaube und ich glaube auch nicht, dass man es wirklich 100% in Worte fassen kann, für mich geht es darum, immer wieder in dieses Gefühl zu kommen von hier bin ich zu Hause, ich glaube, das beschreibt es ganz gut, ja, weil im Endeffekt, so wie wir es auch schon am Anfang gesagt haben, all diese Identitäten, all die Pullover, die wir uns gekauft haben, die Taschen, und die kaufe ich auch wirklich heute ab und zu noch mal gerne, so wie du es auch gesagt hast, ja, why not? Aber am Ende bleibt uns davon nichts. Und am Ende ist es auch unwichtig, und das wissen wir auch. Trotzdem kann man es kaufen, und trotzdem kann man sich daran erfreuen, absolut, ja. Aber dieses Wissen im Hintergrund zu haben, das bleibt mir nicht. Am Ende bleibt dieses Gefühl, Fühle ich mich wohl? Fühle ich mich zu Hause in mir selber? Da, wo ich bin, kann ich mit mir okay sein? Oder habe ich das Gefühl, irgendwas fehlt? Ja, und wenn, ich, und wenn irgendwas fehlt, dann ist es nicht der Pullover oder die Tasche. Ja. also
0: ja, das ist das, was dann oft suggeriert wird, ne? Genau.
1: So. und dann, ja. Dann ist es auch nicht per se der nächste, keine Ahnung, die nächste Kakaozeremonie oder so. Also auch das, ne? dieses, wir müssen nicht auch aus der Wellnesswelt nicht immer noch etwas oben drauf packen, um dieses Gefühl zu haben, heile zu werden, sondern es geht wirklich so darum, reinzufühlen und zu gucken, wie kann ich mir das von innen herausgeben? Wie kann ich sein und mich verhalten, dass ich der Mensch bin, der ich gerne sein möchte. Mhm. Ja, Und das ist eigentlich die Frage, die ich mir vermehrt stelle. Also je älter ich werde, umso mehr frage ich da rein. Und auch bei dem, was ich rausgebe. Wie, was wünsche ich mir für die anderen, was ich mir auch für mich selber wünsche und wie kann ich das weitergeben? Aber wirklich noch viel mehr dieses, wie kann ich mich verhalten? Wie will ich sein? Mit welcher Intention gehe ich an Sachen, weil das, das ist, wie ich gerne in dieser Welt sein möchte. Mhm. Beantwortet Nein. vielleicht nicht ganz den Selbstwert, aber ich hoffe, wir kriegen ungefähr einen
0: Eindruck. Doch. Und ich hatte ja gar keine Ahnung, was für ein Fass ich jetzt aufmache, im positivsten aller Sinne, weil ich finde es nämlich total spannend, wenn man das mal wirklich so auf persönlicher Ebene aufrollt und sagt so, okay, was ist denn vielleicht passiert? Und ich weiß, man schaut dann oft in die Kindheit und auch das ist wieder so ein Buzzword und keiner kann es mehr hören. Ähm, wer war ich im Kindergarten? Was für ein Kind war ich? Wie war die Geburt? Manche fangen ja sogar ganz von vorne an. Das ist ja für mich als Dula dann wieder ein großes Thema. Aber am Ende ist es ja so, das sind einfach Zeiten, die uns extrem prägen, gerade in so einer Transformationszeit, ne? Pubertät, wo es halt ganz krass um diese Identitätsfrage geht. Wenn dir dort irgendwie der Raum genommen wird, und dir wurde ja ein bisschen der Raum genommen, dich in einer Gruppe zu identifizieren, zu sagen, okay, ich probiere mich aus, ich probiere mich bei denen aus, bei denen, ähm, keine Ahnung, ich war Pankerin, ich war alles. Hippie, pankerin also you name it, okay? Wenn wir einmal so diese alte Fotokiste aufmachen, dann <lacht> ist mein Sohn immer so, Wer ist das? Das bin ich. Und wer ist das? Das bin auch ich. Und oh. das Ganze sind dann teilweise nur so ein Jahr Abstand voneinander oder so. Und dann später die Zeit, wo man ganz viel Identität auch über das Äußere festgemacht hat und so, klar. Aber wenn wir uns das mal anschauen, überlegen, okay, hatte ich den Raum, wirklich meinen Platz einzunehmen? Wurde mir der gegeben? Ich würde behaupten, dass von 90 Prozent der Menschen ähm, diese Frage mit Nein beantwortet werden muss, weil wir einfach von Erwartungshaltung geprägt sind, ein Elternhaus haben, denn du hast erst erzählt... Deine Eltern haben nicht verstanden, was du da machst mit deiner Selbstständigkeit. Meine Verstehen es bis heute nicht. Meine sie auch hören nicht. langsam auf <lacht> zu nerven. Ganz langsam sagen sie, okay, du machst das einfach. Wir können es nicht nachvollziehen. Wir würden uns so viel wohler fühlen, wenn du wieder festangestellt wärst. Dann könnten sie besser schlafen. Ich sage, ja, das kann aber leider nicht mein Beweggrund sein, damit müsst ihr jetzt klarkommen und das aufarbeiten, dass ihr diese Sicherheit für mich braucht. Aber es ist ihm total spannend, wirklich mal zu schauen. Und ich glaube, ganz viele haben nicht einfach ihren Platz eingenommen oder trauen sich nicht, ihn einzunehmen. Ich würde nicht behaupten, dass ich meinen Platz zu 100 Prozent schon gefunden habe. Das ist eine, eine Suche, auf der ich mich befinde, die hoffentlich vielleicht auch nie abgeschlossen ist. Aber es ist eine Suche, die immer mehr zu mir selber führt, wo ich immer mehr merke, so, hier bin ich gerade authentisch, hier habe ich gerade Nein gesagt oder Ja gesagt, weil ich es wirklich tief in meinem Herzen spüre. Nicht, weil mein Kopf sagt, Achtung, da ist die Erwartung, da ist die Erwartung, das sollte man Knigge XY sagt. So. Und das finde ich total spannend, deswegen fand ich deine Antwort gerade eigentlich richtig gut, mal zu sagen, okay, was bedeutet eigentlich Selbstwert für mich? Und am Ende gibt es, glaube ich, auch nicht diese eine Antwort. Am Ende ist es für jeden, glaube ich, sehr, sehr individuell, und ich meine, wenn es für jemanden wichtig ist, ein Haus mit Garten zu haben, ähm, voll okay. okay. Ja, voll okay. Dann Absolut. ist es in Ordnung. Also ich glaube, das kann man nur individuell beantworten tatsächlich, ja.
1: Ja, das glaube ich auch. Und halt eben auch dieses Verständnis. Und da hilft halt, finde ich, Yoga und Meditation auch so viel, das Verständnis, andere Identitäten gelten zu lassen. Mhm. Na, dass wir halt eben nicht alle einer Identität hinterherlaufen müssen, was uns ja trotzdem auch über Jahre suggeriert wurde. Also wir müssen uns ja nur ähm, das Genre, mein Lieblingsgenre rumkommen, wie man so schön sagt, müssen wir uns ja nur angucken als Frauen. Und dann wissen wir ja, wie es ist. Ich habe gestern erst eine Serie gesehen. Oh Gott, nee, das kann ich gar nicht sagen, was ich geguckt habe. <lacht> okay, wow. Okay. Ähm, sorry. Reveal. Being Authentic, also ich habe geguckt auf Netflix, Million Dollar Listing New York, das ist wirklich so richtig, wir können es unter Trash Reality TV einbuchen, aber meine Woche war so anstrengend, ich habe es gebraucht, ja. sind halt eben so drei Real Estate Agents, die halt wirklich die krassesten Apartments in New York verkaufen, so auf jeden Fall, der eine hat eben ein, eine Freundin, mit der er sich dann verlobt hat, sie ist Anwältin und hat dann ein Jobangebot aus Genf bekommen. Und am Ende, und auch da voll okay, am Ende hat sie es nicht angenommen. Und auch da habe ich wieder gedacht, auch, also ja, muss jeder mit sich selber ausmachen, aber eigentlich sind wir da noch genau bei diesem Bild. Er ist der crazy Typ, der irgendwie das Geld verdient. Sie macht zwar auch irgendwie Karriere, weil sie ist ja auch Anwältin und sie kriegt ja auch solche Jobangebote. Am Ende bleibt sie aber für ihn, also ich meine, man muss auch dazu sagen, er hat auch gesagt, ey, Long Distance kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, wo ich auch dachte, Alter, was ist los mit dir? Mhm. Gibt's noch? Ja? Mhm. Äh, ihr seid verlobt. Also, so, ne? Da sind wir schon noch ganz schön geprägt, aber eigentlich, und deswegen, ne? Am Ende habe ich dann auch wieder einen Schritt zurück gemacht und habe gedacht, okay, ähm, das ist deren Identität, in der die leben wollen und die geht mich ja nichts an, ja? Ich hätte dem Typen gesagt, okay, ciao, dann ist die Verlobung jetzt aufgehoben, wenn du damit nicht klarkommst, dass wir mal irgendwie vielleicht für ein Jahr getrennt voneinander leben und uns irgendwie sporadisch sehen, dann funktioniert das für mich nicht, aber es ist eben auch okay, dass andere Leute das anders machen. Und das, wie gesagt, ne, ist ja das, wenn wir reingehen in diese Praxis und uns damit auseinandersetzen, geht es ja genau darum, weil wir können ja nur zusammenleben, wenn wir andere Identitäten, Ideen und Konzepte auch anerkennen und die wertschätzen, auch wenn wir es vielleicht selber nicht so machen wollen, aber es ist natürlich schwierig, weil halt irgendwie auch ja jeder Recht haben will. Und jeder will ja auch seins irgendwie nach vorne bringen und sagen, meins ist das Richtige. Und deswegen war es so schön, dass du das eben mit dem Selbstwert gesagt hast. Es ist halt was ganz Individuelles. Ganz genau, genauso wie dein Leben, mein Leben und alle Hörer und Hörerinnen auch ganz individuelles Leben haben. Und kein Konzept ist da wie das andere. Und das muss es auch gar nicht sein. Aber wir müssen damit okay sein, dass wir halt eben mit unseren Konzepten vielleicht, nicht in diese Romecom-Schiene irgendwie reinpassen und die, die da drin sind, umgekehrt müssen auch damit klarkommen, dass wir da auch nicht reinpassen wollen und darum geht es halt und dann kann eben auch dieses Miteinander irgendwie
0: stattfinden. Voll, also ich glaube, es ist ganz wichtig, so dieses Schubladendenken und auch das ist wieder so ein krasses Buzzword, aber ich glaube, da dürfen wir einfach noch viel, viel offener sein und wirklich auch so, ich finde es dann immer so spannend, diese Begegnungen mit den Menschen zu sagen, aha, okay, das ist irgendwie für dich wichtig, das sind deine Werte, das ist deine Identität, das ist dein Lebensplan und da mal hinzuhören, warum ist denn das so? so und ich meine, natürlich gibt es ganz oft Prägungen und viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, dass sie vielleicht einen Lebensplan verfolgen, der von außen auch ein Stück weit suggeriert ist, der von außen vorgesehen wurde, meine Eltern sind so ein klassisches Beispiel oder eigentlich auch eher meine Mama, ähm, die sind zu DDR-Zeiten groß geworden, die haben nicht mal selber ausgesucht, was sie studieren. Also das wurde teilweise, wurde zugeordnet, so du wirst jetzt Ärztin, Arzt, ähm, du machst das, du machst das. Meine Mama war jung, hat gesagt, ach, sie weiß jetzt nicht so genau, das wurde ihr angeboten und ihre Freundin hat das eine Studium gemacht, sie macht jetzt auch das. Ich habe Kunstgeschichte studiert, ich habe das ehrlicherweise, es hat mich immer interessiert, aber ich habe das auch abhängig gemacht von meinem damaligen Freund. Und das ist ja auch total okay, wenn mit 18 eine Entscheidung zu treffen, also wie versiert kann die sein? So, ne? Dann studiere ich halt Kunstgeschichte, es hat mir ja nicht wehgetan, es hat ja niemandem geschadet. Aber je älter man wird, und da kommen wir gleich zu einem spannenden Thema, nämlich das Älterwerden, umso mehr fragt man sich eben wirklich, okay, wie viel ist denn da von außen auferlegt und welche Anteile von all diesen Identitäten, die ich da schon gespielt habe, vielleicht noch mit mir herumtrage, was bin denn davon wirklich ich? Und ich finde, das wird dann nämlich ganz spannend, wenn man damit einmal anfängt, versucht aufzuräumen, das dauert dann eine Weile, weil man ja. dann wirklich gut hinterfragen muss, aha, okay, wir haben hier Steffi X, Y, Z, welche von denen brauche ich denn, welche tut mir denn gut? was will ich weiter kultivieren, ne? was darf gehen, das ist total spannend und auch ich habe die Erfahrung gemacht, dass eben ein Tool wie Meditation und Yoga da einfach ganz, ganz essentiell ist, also für mich ist es wirklich auch ein Tool geworden, was einfach mittlerweile Teil meines Alltags ist und du hast da ein Programm rausgebracht, das heißt The Art, of Being, you, oder, ja, The Art mhm. of Being You und ganz witzig, weil bei uns ist ja The Art of Being Woman, aber sprechen wir vielleicht erstmal so allgemein über diese Erkenntnis, okay, ich selbst. So, was, was ist denn wirklich so diese Selbsterkenntnis? Wie kann Yoga, Meditation dabei helfen? Magst du kurz ein bisschen erzählen, vielleicht einfach, wie dein Programm aufgebaut ist? Weil ich glaube, da liegt dann schon ganz, ganz viel Antwort drin einfach. Das Programm ist tatsächlich ganz
1: simpel, in Anführungsstrichen. Da geht es erstmal darum, dass wir uns vier Wochen zusammentun und vier Wochen lang gemeinsam meditieren. Es gibt eine Routine, also so ein kleiner Ablauf, kleine Sequenz mit ein bisschen Aufwärmen, Atmen, Meditation. Die ändern sich immer, die Meditation. Also in den vier Wochen bleiben sie gleich, aber dann in den unterschiedlichen Kursen verändern sie sich dann. Manchmal machen wir nur Atemmeditation, manchmal kommt noch ein Mantra mit dazu. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, auch was so das Überthema des Kurses ist. Und da geht es wirklich hauptsächlich darum, überhaupt erstmal diese Routine für sich zu etablieren und einzutauchen in was heißt es denn, wenn ich jeden Tag mich hinsetze und mir diese sind meistens 20 Minuten diese 20 Minuten Zeit für mich nehme? und dann halt eben zu lernen in also a diese Routine, zu etablieren, damit im besten Fall Meditation dann auch irgendwann zu einer Gewohnheit wird. Also wie Zähne putzen, aber für deine mentale Gesundheit, passiert nicht innerhalb dieser vier Wochen. Ja? Also da müssen wir uns nichts vormachen. Das wäre jetzt irgendwie Heuchelei, wenn ich das sagen würde. Das dauert länger, weil Meditation sieht immer so easy aus, aber ist am Ende also ist jetzt auch kein Unding, ich habe es auch geschafft und wie gesagt, früher habe ich gedacht, never ever, ja. Mhm. Aber es ist natürlich anstrengend in, in dem Sinne, weil ja auch da oft unser Performance-Druck so durchkommt und wir immer denken, das muss jetzt alles gut laufen und ich denke dann überhaupt nichts mehr und so ist es ja nicht, sondern es geht wirklich darum, dir diese vier Wochen Zeit zu nehmen, jeden Tag diesen Check-in mit dir zu machen und in die Beobachterrolle zu kommen, um wirklich zu verstehen, okay, ich habe vielleicht Gedankenchaos und es darf ja auch da sein, aber wie kann ich es schaffen, zurückzutreten, mir das Gedankenchaos anzugucken, die Gedanken kommen und gehen zu lassen und dann zu schauen auch, welche davon brauche ich denn überhaupt? Ja, auf welche Gedanken muss ich denn reagieren und welche kann ich wirklich vorbeiziehen lassen? Welche Gedanken kommen auch immer wieder? Also welche Muster kann ich erkennen? Ja, welche Gedankenmuster, manche ins Glauben Glaubenssätze, wie auch immer... Was ist das unterschwellige Thema, was da durchkommt, an dem ich vielleicht auch hänge, ja, mhm. äh, was bearbeitet werden möchte? Das kann man sich angucken ähm, und es kommt halt bei dem Kurs echt drauf an, was gibst du rein? Na, und wie viel gibst du rein und das kriegst du dann auch wieder raus. Ja? also Und im Zweifelsfall noch so ein bisschen mehr. Da kann ich gar nicht so viel machen, in Anführungsstrichen, weil am Ende musst du die Arbeit leider Gottes selber machen und ich bin so ein bisschen deine Cheerleaderin, die am, am Rand steht und den Raum hält und äh, in, in der Hoffnung irgendwie, dass du, ja, dass du gut viel für dich mitnehmen kannst. Aber das halt eben zu verstehen, zu gucken, okay, wie kann ich weiter in dieser Beobachterin-Rolle sein, ähm, wie kann ich es schaffen, auch dann in das in den Alltag übergehen zu lassen? Weil auch da wieder Meditation ist die Technik. Aber wir wollen ja dann auch die Effekte im Alltag spüren. Dafür braucht es eben auch diese Regelmäßigkeit über einen gewissen Zeitraum. ist ganz unterschiedlich. Ne? Kann man jetzt auch nicht sagen, x Monate oder Tage oder Jahre. Äh, das ist ganz individuell. Und da dann eben auch zu merken, wenn wir es schaffen, in der Meditation zu beobachten und zu merken, ein Gedanke, noch ein Gedanke, noch ein Gedanke. Ihr seht es jetzt nicht, aber die Zwischenräume zwischen diesen Gedanken länger werden zu lassen. Ja, weil in diesen Zwischenräumen zwischen den Gedanken deine Kraft der Entscheidung liegt. Da hast du die Pause, wo du überlegen kannst, brauche ich es oder brauche ich es nicht, reagiere ich oder reagiere ich nicht an der Supermarktkasse, dauert total lange hinter mir, nervt einer, vorne nervt einer, die Kassiererin, der Kassierer kommt nicht zu Potte, kann ich reingehen und explodieren oder ich kann die Pause wahrnehmen und mir überlegen, kann ich jetzt eh nichts machen mhm. oder ich gehe zur nächsten Kasse oder was auch immer meine Entscheidung dann irgendwie ist. Ja, und das braucht aber eben so ein bisschen, bis wir dahin kommen. Und dann machen wir es im Kurs noch so, dass ähm, es einen Gastlehrer, eine Gastlehrerin gibt, die dann immer noch ihre Sichtweise sozusagen mit reinbringt. Einfach, weil mir das schon immer wichtig war, nicht einfach nur zu sagen, hey, das ist meine Arbeit und das ist wichtig und du musst es machen, ja, sondern halt einfach zu sagen, das ist, das ist eine Sache, die dir helfen kann und du baust deine eigene Toolbox dir zusammen und hier hast du die Chance, noch andere Menschen kennenzulernen und mit anderen Menschen, die auch spannende Sachen machen, in Kontakt zu kommen, die dir dann wieder ihre Tools vorstellen und du guckst, was du brauchst. Weil das ist das Nächste, was mir wichtig ist in meiner Arbeit. Es geht nicht darum, dass ich Recht habe oder dass du blind irgendwie dem vertraust, was ich sage oder meine, sondern es geht daran, im Englischen sagt man immer so schön discernment, es geht darum, dass du es für dich ausprobierst, das nimmst, was du brauchst, was dir gut tut und den Rest
0: schmeißt du halt raus. Mhm. Das ist total spannend, weil das ist ja tatsächlich auch eine sehr yogische Sichtweise, so dieses Thema, da ist eine Lehre, wir versuchen das nicht so dogmatisch zu halten, sondern du schaust, was macht es mit dir, was davon geht mit dir in Resonanz, also ich habe das auch ganz viel in meinen Teachings, in meinen Mentorship-Programms für Doula, in meinen Doula-Ausbildungen, dass ich wirklich den Frauen sage, es gibt so viele coole Sachen, aber nicht all das muss irgendwas für dich sein, sondern jede darf irgendwie schauen, na, womit kann ich irgendwie umgehen, was verändert etwas in mir selbst und dann kann man das auch nach außen wieder authentisch entweder für sich selber integrieren oder nach außen halt ähm, lehren. Das finde ich total schön und ähm, tatsächlich sehr wichtig. Und was ich cool fand jetzt auch von dir, ist so dieses Bild der Beobachterrolle. Ich glaube, das ist ganz viel, was wirklich Meditation mit einem macht, dass wir mal raus aus dieser Narzisstenfalle gehen. Ähm, ich meine, wir sind alle Narzissten, sorry. Es ist, wir leben in einer Gesellschaft, wo das ja auch so richtig gefördert wird. Und man schafft es dann wirklich mal, diese, dieses zentrale Ich irgendwie zu verlassen und zu schauen, so hey, okay, was passiert denn da eigentlich gerade? Und mir hilft das total in Situationen, wenn es irgendwie super stürmisch ist, ich stehe dann so im Zentrum von diesem Sturm, es ist alles ruhig, ich beobachte das und denke mir so, ich kann 90 Prozent von diesen Dingen gerade sowieso nicht ändern. Ich kann einfach schauen, okay, auf was reagiere ich, auf was reagiere ich später, was lasse ich einfach wirklich ziehen und in welcher Form reagiere ich drauf. So Wie viel Raum gebe ich dem, mich zu vereinnahmen? Und ich glaube, das ist super wichtig, deswegen... Ich kenne dein Programm nicht, aber ich kenne dich und deine Energie und ich weiß, dass es großartig sein wird. Und ich weiß, was Meditation macht, deswegen ganz große Herzensempfehlung an alle Hörerinnen da draußen. Ähm, Meditation macht so, so viel mit einem. Wirklich, wenn es darum geht, herauszufinden, okay, who am I und welchen Platz will ich wirklich irgendwie einnehmen. Und da kommen wir tatsächlich auch schon so ein bisschen zu dem Thema The Art of Being Woman. Um, und auch zu dem Festival, wo du ja ein Teil sein wirst. Und wir haben jetzt schon ganz viel über früher gesprochen. Damals, du hast auch schon verraten, wie alt du bist. Ich bin 38, also ich glaube, wir können definitiv sagen, wir sind nicht mehr in unseren 20ern. Ich finde das total schön, weil ich einfach Dank, für mich... Gott sei mich Dank. Ja, Gott sei Dank, genau. <lacht> weil wir eben diese Arbeit schon haben machen dürfen und da einen Schritt weiter gekommen sind und viele Identitäten haben ablegen dürfen, hinterfragen dürfen. Um, und trotzdem gibt es eben immer noch, du hast dieses Netflix-Beispiel gebracht, Frauen, die Entscheidungen treffen, egal ob das für Männer ist oder für andere von außen bestimmte Themen. Um, ich glaube, es ist einfach eine ganz, ganz große Thematik, die uns Frauen nochmal im Speziellen betrifft. Diese Frage, okay, wer bin ich? Wie will ich sein? Einfach, weil wir natürlich auch nochmal ganz anders geprägt sind durch unseres zyklisches Sein funktionieren wir vielleicht gar nicht in dieser Arbeitswelt da draußen, die wir auch hinter uns gelassen haben, weil wir sind, wie wir sind. Und ähm, genau, es geht tatsächlich um diese Thematik in unserem nächsten Festival Schönheit, The Art of Being Beautiful, also auch da wieder dieses Auseinandersetzen mit uns selbst, mit Schönheitsidealen, mit von außen suggerierten Bildern, denen wir entsprechen wollen, aber nicht entsprechen müssen. Und äh, du wirst ein sehr, sehr spannendes Thema bedienen bei dem Festival, nämlich das Thema älter werden. Können wir würdevoll älter werden? Oder was weiß ich, was, was sind die geilen Buzzwörter in, in dem Bereich? Ich finde, dass das Thema immer noch viel zu kurz kommt. Es sagen immer alle, hey, ist voll okay, dich für Botox zu entscheiden, für Hyaluron und was es nicht alles gibt. Klar, auch da wieder jeder darf seiner eigenen Identität nachgehen, darf sich fragen, was sind meine Werte, was ist mir wichtig? Aber was ja viel schöner wäre, wäre mal die Frage zu stellen, wie können wir denn in Würde altern, wie können wir denn das durch all diese Instagram-Filter wieder sichtbar machen? Wie können wir denn zeigen, hey, so das gehört dazu, das ist auch toll, Falten zu haben, meine Stirn in Falten legen zu können, hey. Ähm, naja, also ich kann Schönen ehrlicherweise langt. ich kann ehrlicherweise auch hier irgendwie revealen, ich habe Botox ausprobiert. Es ist horror dann das nicht mehr machen zu können. So. Du stehst vorm Spiegel und möchtest irgendwie dein Gesicht, eine Reaktion haben. Und jetzt darf man dazu sagen: Gott sei Dank geht das vorbei. Ne? Also es hält dann ein Vierteljahr, wie auch immer. Und dann darf man überlegen, mache ich das wieder oder mache ich das nicht wieder. Und ich finde es aber viel, viel wichtiger, mal darüber zu sprechen, So, was bedeutet das denn, älter zu werden? Also dass eben nicht nur im Inneren diese positiven Aspekte, dass wir unsere, unser Feld aufräumen, unsere Identitäten hinterfragen, nicht nur diese innere Arbeit zu leisten, sondern das wirklich auch mit Stolz nach außen zu tragen. Und ich glaube, da sehen wir uns jetzt, also ich persönlich, mich einfach vor, wirklich auch so eine Aufgabe zu sehen, ich darf graue Haare haben, ich darf Falten haben und ich darf das schön finden. So. Wie siehst du das? Warum ist das Thema für dich so relevant? Und vielleicht auch da wieder, welche Rolle kann Meditation spielen? So, also wirklich damit sich im, im Reinen, im Einklang zu sein.
1: Also ich fand, 40 werden nicht leicht.
0: Mhm. Ja. Glaube ich dir. Ich bin 38, habe noch zwei Jahre, aber ich glaube dir, dass diese vier davor dann schon nochmal was, was macht, ja. Ich mhm. fand
1: es wirklich nicht leicht, auch wenn natürlich, ne, du weißt, wie es ist: 30 ist das neue 20, 40 ist es neue 30, bla bla ja, ja. bla, ja. <lacht> also wirklich bla. Am Ende ist es so, dass wenn du als Frau 40 wirst, ist es einfach, was anderes als 30 zu werden. Mhm. Weil du eben auch da schon anfängst, dich von bestimmten Dingen in deinem Leben zu verabschieden. Ne? Wie du es schon gesagt hast, du verabschiedest dich oder beginnst langsam damit. Das ist ja auch da alles individuell. Ne? Also äh, Gut, das ist jetzt keine Frau, aber mein Vater zum Beispiel hat graue Haare mit 70 bekommen. Ja? Vorher war der einfach pechschwarz. Und erst mit 70 ging das mit den grauen Haaren los. Also ne? Aber trotzdem, man verabschiedet sich. Trotzdem, der Körper verändert sich. Ne? Du kommst dann, je nachdem wie früh oder wie auch immer es losgeht, du kommst in die äh, in die Wechseljahre. Das heißt, als Frau verabschiedest du dich dann auch irgendwann von dem Gedanken, gebärfähig sein zu können. Mhm. Und auch da wenn wir es runterbrechen auf die Gesellschaft, wie viele Frauen denken, das ist ihre Aufgabe und wenn sie die nicht erfüllen, haben sie versagt und das finde ich schlimm, weil mhm. man hat ja nicht versagt. Also es gibt tausend eine Gründe, warum es vielleicht auch nicht klappen kann und ich will mich da auch wirklich nicht einmischen, weil das nicht mein Thema ist, aber ich finde es halt, es schmerzt mir zu wissen, dass es halt so belegt ist, dieses Thema, dass Menschen sich so fühlen müssen mhm. in ihrem Leben, dass sie etwas vermeintlich nicht erreicht haben, was sie vielleicht hätten erreichen sollen. Und das tut halt einfach weh und es tut mir weh, das zu sehen. Und, ähm, und diese ganzen Veränderungen, die, die halt so schleichend kommen, habe ich halt auch wahrgenommen und dieses auch natürlich, wie mit jedem, ich glaube, das hat man bei jedem Jahrzehnt, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, 50 zu werden, weil da bin ich noch nicht, aber ich denke, auch da hat man noch mal so einen Moment von, habe ich eigentlich das erreicht, was ich erreichen wollte und bei mir war es halt einfach so, dass ich ähm, mit 40 <lacht> gerade aus meiner alten Wohnung ausziehen musste, untergekommen war in einer, also ich will jetzt nicht Wohngemeinschaft nennen, weil die Miri und ich sind mehr als eine Wohngemeinschaft, aber so, weißt du, rausgerissen. Also, ich hatte nichts von dem, was gesellschaftlich vorgegeben war. Keine Kinder, kein Haus, kein ja. Apartment, äh, kein, kein Bitcoin, kein gutes für Frauen, ähnlich eh gedacht, egal. Ja, also <lacht> nichts davon war da. Ja. Ähm, und dann da zu sitzen und zu sagen, okay, wow, die ersten grauen Haare sehe ich jetzt auch. Mhm. Was jetzt? Ja, mhm. fand ich extrem schwierig. Hat ähm, wirklich. Also ich glaube, es ging verhältnismäßig schnell. Ich habe ein paar Wochen dran rumgekaut. Ich auch nochmal, Shoutout an die Doro, meine, die liebste Frau auf der Welt, die sich um meine Haare kümmert. Einmal im Jahr auch nur, weil öfter lasse ich die nicht schneiden. Aber Doro und ich hatten dann auch so ein, so ein Gespräch zu den grauen Haaren. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, du, bist du der Mensch, der hier alle sechs Wochen bei mir aufschlägt, damit ich ihr die Haare färbe? Und die hat, also innerlich hat sich schon kaputt gelacht und ich so, nein, auf gar keinen Fall, es wird nicht passieren und sie so, ja gut, sie so dann hast du doch die Antwort, dann wirst du die Frau, die einfach richtig schöne graue Haare hat und dann mhm. hat sie mir so ihre Haare gezeigt und meinte auch so, pass auf, das ist das Ergebnis von zehn Jahren, weißt du, wie viel Zeit du noch hast, trotzdem auch jetzt innerlich spüre ich noch einen Schmerz, wenn ich darüber nachdenke, weil meine Haare, weißt du, ich muss für die nichts machen, ja, und das klingt jetzt auch vain und was auch immer, aber ich musste für meine Haare noch nie irgendwas machen, in meinem Leben habe ich die nicht gefärbt, die wollen auch gar keine Farbe annehmen, ich wasche die einmal die Woche, wenn überhaupt, ich bürste die alle zwei Tage, wenn überhaupt, ja, und die sind einfach so, wie sie sind, und alle Welt spricht mich auf diese Haare an. Und ich mag die auch wirklich gerne, und natürlich sind sie Teil von meiner Identität, in mhm. gewisser Weise, und trotzdem werde ich mich in den nächsten Jahren von dieser Identität, so wie sie jetzt ist, verabschieden müssen. Und mhm. dann gibt es eine neue Identität, von der ich noch nicht weiß, wie ich mich damit fühle, weil ich da noch nicht bin. Und das ist nur das eine. Die Falten, okay, damit komme ich einigermaßen klar, ähm, weil ich auch einfach, wir hatten vorhin über den Selbstwert geredet und ich habe so lange gebraucht, ich für mich in meinem Leben, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, ich finde dich cool. Mhm. Ich kann nicht zum Botoxen gehen, ich kann nicht den Instagram-Filter über meine Stories legen, weil ich mir dann selber wie eine Lügnerin vorkomme. Und es gibt Tage bei Instagram, da denke ich so, oh Gott, wie siehst du aus, das kannst du niemandem antun, ja? Und ich mache es aber trotzdem als Herausforderung für mich, weil ich mir versprochen habe, für, nur für mich, ja, weil ich mich so, dass mehr meiner Wahrheit entspricht, als jetzt irgendwas machen zu lassen. Was alle anderen machen, ist die Entscheidung aller anderen. Ich für mich habe gute 15 Jahre gebraucht, mich selber gut zu finden. Und das werde ich jetzt nicht mit irgendwas, was nicht ich bin, abändern. Ja. und das ist was, das ist schwierig und das wird auch mit dem werden nicht unbedingt einfacher und mir hilft es aber, ältere Frauen anzugucken, die sich auf diesen Plattformen zeigen und die zeigen, wie sie altern und das als Inspiration zu nehmen und wegzugehen von, von dem ständigen, ich bin nicht mehr Mitte 20 und ich bin auch froh, weil mit dem Alter, ist es eine Sache. Du kannst älter werden nicht faken. Wir können alles auf dieser Welt faken. aber die Weisheit, die mit dem älter werden kommt. Wenn du 30 bist, hast du keine Ahnung, wie du dich mit 40 fühlst. Ja? Mhm. Ich glaube, für die Miri ist es okay, wenn ich sage, sie ist Anfang 50. Ich weiß nicht, wie man sich mit Anfang 50 fühlt und das ist auch nicht meine Aufgabe, das zu wissen. Ich werde da reinwachsen. Ich kann dir jetzt sagen, dass ich das mit 40 fand ich schwierig mittlerweile finde ich es gut, mittlerweile freue ich mich auf das, was kommt, aber älter werden passiert Schritt für Schritt und da können wir nicht vorspringen und da kann ich jetzt auch einer 50-Jährigen nicht erzählen, wie sie sich zu fühlen hat, das kann ich machen, wenn ich 50 bin, ja? Mhm. Jetzt, wenn wir uns in diesen Ende 30, Anfang 40ern, da mit euch kann ich reden, ne? da sind wir eins, da wissen wir irgendwie so und alles andere sehe ich dann, wenn es soweit ist und das ist was, was ich versuche zu machen, dieses wirklich Schritt für Schritt dran zu gehen, nicht mich selber zu versuchen, auf diesem Weg zu überholen. Und ich war schon immer, hatte ich ein Problem damit, <lacht> Dinge so anzunehmen, wie sie vorgegeben werden. Und auch das ist der Grund, warum ich bestimmte Sachen nicht machen möchte, weil es mich nervt, dass es so vorgegeben wird. Es nervt mich, dass das dass man mit 40 aussehen soll wie mit 20, ist doch Quatsch. Warum denn? Warum soll ich mich mit 40 verstecken? Überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, wenn ich mit 40 noch ein bauchfreies Top anziehen will, dann mache ich es halt. Vielleicht auch noch mit 50. Ja, das ist mir wurscht. Und das ist natürlich nicht so einfach, weil man trotzdem manchmal so drüber denkt und ich habe auch genug Tage, wo ich mich angucke und denke, okay, wow, du bist wirklich, vielleicht musst du dich auch, wie verhält man sich denn als 40-Jährige? Ja, frage ich mich auch ganz oft, weiß ich ja. nicht so genau. Keine Ahnung. Also, pf, vielleicht bin ich es manchmal, vielleicht bin ich es auch nicht, aber auch das mhm. ist okay, weil es ist eine Schritt-für-Schritt-Entwicklung und da will ich mir einfach die Zeit und den Raum geben und das, und da irgendwie reinwachsen und wie gesagt, am meisten hilft es mir, mir andere Frauen anzugucken, die ich sehe, die, die die ja älter werden, annehmen, die drüber reden, die sagen, was gut läuft, was nicht gut läuft, irgendwie Sachen, die aufkommen, so der Körper, der bestimmte dann Sachen nicht mehr kann und also ich ich meine, Handstand habe ich mit 36 gelernt, heute mit 40 kann ich es nicht mehr, weil irgendwas passiert ist in meinem Kopf, okay. dass ich nicht mehr, es geht nicht mehr und auch das war eine Identität, die ich abgegeben habe und die auch wehgetan hat ein paar Tage und ich habe es immer wieder versucht, habe mit meinem Trainer gesprochen und ich kann, es geht nicht mehr. Irgendwas in meinem Kopf sagt mh, jedes Mal, wenn ich mich nach vorne beuge und die Hände und den geht irgendwas, geht nein und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, dann scheint es einen Grund zu geben und auch wenn ich den jetzt noch nicht verstehe, nehme ich ihn aber an. Mhm. Und, und diese Entwicklung einfach Schritt für Schritt mitzumachen, ich glaube, das ist das Einzige, was, was uns irgendwie übrig bleibt und auch den Schmerz zu fühlen. Also mhm. das auch, manchmal stehe ich vorm Spiegel und gestern habe ich ein neues graues Haar gefunden und war auch wieder so pff, Schnappatmung, einatmen, ausatmen ist okay, irgendwie es heißt gar nichts, ja. Es ist
0: man sieht unsere Gesichter ja beim Podcast nicht, aber wir beide sind so, oh Gott, ich leide so richtig mit und denke so, ach guck mal, was meine Stirn alles kann, wie viele Falten die legen kann. Ja, also ich finde total viele Impulse da richtig spannend, genau, es gehört einfach dazu, es ist nichts, was wir aufhalten können, es wird uns immer so suggeriert, dass wir es aufhalten müssen. Weil wir es eben könnten, weil es gewisse Möglichkeiten gibt, das zumindest im Äußeren aufzuhalten. Aber ich habe dann eben auch oft so diesen Impuls, dass ich denke, ich verändere mich ja im Inneren und ich will ja auch gar nicht als 20-Jährige wahrgenommen werden, sondern ich will ja auch als das wahrgenommen werden, was ich bin. Und ich war witzigerweise gerade ein paar Tage im Urlaub und äh, war snowboarden und hatte auf der Piste immer wieder diesen Impuls, dass ich gedacht habe, 38, sollte ich jetzt vielleicht auf Skifahren umsteigen? Wie lange kann man denn snowboarden? Ist das denn, Also Wenn weißt du den ganzen Snowboarder dann siehst, dann sind das alles so coole, hippe, äh, junge Leute. Und ich stehe dann so und habe auch gemerkt, einfach körperlich, obwohl ich schon viel Sport mache, dass Snowboarden einfach nochmal eine andere Belastung ist. Und zwischendrin habe ich so geflucht und habe gedacht, ich bin zu alt dafür, ich kann das nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, komm weg mit diesem Narrativ, es macht einfach Spaß. Ich werde jetzt nicht anfangen, Ski zu fahren, nur weil irgendwie in meinem Kopf da, sorry für das Wort, dieser Hirnwichserei irgendwie entsteht, die sagt, du bist zu alt. Und vielleicht mache ich es irgendwann, weil ich es zu anstrengend finde körperlich, dann ist es was anderes, aber... Diese Gedanken kommen schon, das ist sehr witzig. Oder letztens war ich auf einer Party eingeladen und bin da relativ früh hin, weil ich ganz früh wieder nach Hause wollte. Und dann waren da sehr viele 18-Jährige. Und ich habe dann kurz gedacht, okay, die sind irgendwie jetzt näher alterstechnisch an meinem Sohn als an mir. Und dann habe ich, was ist, wenn der jetzt anfängt auszugehen, bin ich dann immer noch dort? Ist das peinlich? Muss ich jetzt diese Identität hinterfragen, dass ich immer noch gern tanzen gehe, aber die Leute da natürlich auch jünger werden? Wo sind die Ü30-Partys? Also lauter so Dinge, die dann schon natürlich relevant werden. Und was ich aber ganz wichtig fand und schön fand, was du jetzt gesagt hast, ähm, und was ich in meiner Frage gar nicht so formuliert habe, ist, dass wir reden natürlich über das, was im Außen passiert. Graue Haare falten und wir können darüber lachen. Und natürlich ist das der Blick in den Spiegel, der erste Blick, den wir sehen. Und natürlich schmerzt das, das schmerzt mir auch, zu sehen, okay, das wird hier alles nicht mehr fester, diese ja. Wangen. Und das ist jetzt so und das Bindegewebe lässt nach, ich muss nochmal Selbstliebe einfach in einer ganz anderen Form lernen und das ist in Ordnung. Aber dass wir natürlich als Frauen auch da wieder anfangen, eine Identität zu verabschieden. Nämlich die Identität der fruchtbaren Phase. Da kommt eine ganz tolle neue Identität. Nicht, dass ich das schon erfahren hätte, aber beschäftige mich viel damit und ich freue mich auch auf diese Phase und trotzdem weiß ich, dass das schmerzhaft sein wird, so, weil ich auch eine andere Vorstellung davon hatte, wo mein Leben mit 38 ist nicht alleinerziehend, nicht kein Haus besitzend mit Vorgarten, keine große Familie und ja, aber das ist okay und ich finde es eben ganz wichtig, da auch nochmal hinzuschauen, hinzuhören und zu sagen, okay, was bedeutet das denn für mich? Weil es bedeutet auch da wieder was anderes für eine Frau als für einen Mann und da sind wir wieder bei dieser Thematik, okay, wer wollen wir als Frau sein? Wo braucht es in dieser Gesellschaft noch viel mehr Räume, wo wir wirklich diese Dinge auch entfalten können, wo wir offen darüber sprechen können und sagen können so, hey, ich bin 40 oder ich werde 40, ich habe keine Familie oder keine Kinder, wollte ich das so, wollte ich das nicht so, egal, es ist jetzt so, was macht das und können wir dem bitte auch Raum geben? Wenn ich mit meinem Sohn in Urlaub fahre, dann sehe ich da immer Mutter, Vater, Kind und denke mir so, mein Gott, kann mir auch anders aussehen, können wir das auch klarer suggerieren in dieser Gesellschaft? Kann nicht jeder immer fragen, wo ist der Vater? So, den gibt es natürlich, klar, aber wir sind nicht in dieser Konstellation, wie es von außen erwartet wird und ich fand es ganz schön, dass du gesagt hast, dieser Schmerz, den darf man auch sehen, fühlen. Ich glaube, der muss gesehen ja, der und gefühlt muss.
1: werden. Absolut.
0: Ja, und ich glaube, wenn wir das zulassen und dahin spüren, dann ist es eh unaufhaltsam. Älter und zu das werden. ist ja auch
1: das, wo uns dann wieder Yoga und Meditation helfen können. Ja. Ne? Also es zu erkennen, dass der überhaupt da ist, anstatt den Pullover oder das Make-up oder Botox oder die neue Tasche drüber zu packen über den Schmerz, könnte ich mhm. ja auch machen oder mir einen Porsche kaufen, machen eigentlich eher die Menschen, die man als Männer bezeichnet, aber das könnt ihr ja als Frau genauso so. tun. Ähm, Geht es ja eher darum, genau das zu merken und da reinzuspüren und zu gucken, woher kommt denn dieser Schmerz eigentlich und wie kann ich es schaffen, den zu fühlen und dann aber auch gehen zu lassen und wie kann ich damit okay sein ne? und mhm. auch einfach wirklich wieder in diese beobachtende Rolle zu kommen und halt eben auch nicht nur das, was vermeintlich als negativ dann empfunden wird irgendwie zu sehen, weil das macht unser Gehirn sowieso automatisch sich an den negativen Dingen viel mehr aufhalten als an den positiven, mhm. sondern was merke ich auch in dieser Entwicklung, was vielleicht positiv ist, ja, was, was ich anders jetzt noch beitragen kann zu dieser Welt, ja, oder wie ich mich anders wahrnehmen kann, wie ich andere anders wahrnehmen kann und, und nochmal, ich glaube schon sehr stark daran, ähm, dass, ich meine, es gibt ja auch diesen Spruch, mit dem Alter kommt die Weisheit und das ist auch einfach so, da die Lebenserfahrung, kann man halt nur sammeln. Also ja, man muss auch leben dafür. Wenn man den ganzen Tag auf der Couch sitzt, dann ist es auch schwierig mit der Erfahrung. Auch eine Erfahrung. Aber, <lacht> auch eine Erfahrung, <lacht> genau. Aber generell kommt diese Lebenserfahrung natürlich auch über das Leben und dann mit dem Alter, weil ich einfach mehr Erfahrungen machen kann, weil ich einfach mehr Zeit hatte, Erfahrungen hm. zu machen, als äh, ein Mensch, der 18 ist, zum Beispiel. Und ähm, es gibt ich habe vergessen, wie er heißt. So ein Typen, der hat ganz lange für Airbnb gearbeitet und der hat in den USA gegründet die Modern Elder Academy. Und das fand ich total schön, ein total schönes Konzept, weil er halt eben auch genau das sagt, dass es eigentlich darum geht, die Weisheit von den älter werdenden Menschen zu nutzen eben für auch diese jüngere Generation und das ist, dass man da mehr, also ich meine, die Jüngeren sind auch alle sehr weise, das darf ich, jetzt kriege ich wirklich wie eine Omi, aber ihr wisst, wie ich es meine, ähm, das darf man auch nicht vergessen, ne? also die, die sind ja auch nochmal in einem ganz anderen Bewusstsein groß geworden als wir, aber wie kann man es eigentlich schaffen, das zusammenzubringen ne? und auf der einen Seite müssen ältere Menschen für die Jüngeren einfach auch Platz schaffen und trotzdem gibt es ja ein, ein Respekt, den man den, den, dem Alter und der Weisheit gegenüberbringt, wo ja auch Jüngere noch etwas von lernen können. Und wie können wir halt eigentlich da näher zusammenkommen und, und wirklich beides respektieren, ne? dass man als ältere Person nicht immer sagt, die Jungen, nö. ja, und, und umgekehrt genauso, dass die Jüngeren nicht die ganze Zeit sagen, oh, du hast doch gar keine Ahnung mehr, du weißt nicht mal, was irgendwie, keine Ahnung, Bitcoin ist, da ist es schon wieder, ähm, Egal, aber darum geht es ja eigentlich auch. Ne? Und da sind wir auch wieder bei Yoga und Meditation und bei dem Anerkennen und Respektieren der Identitäten und der Ideen und Konzepte, die da sind. Und bei dem Mitgefühl, was wir da auch füreinander brauchen, um das überhaupt so zusammenbringen zu können. Und dann kann diese Welt vielleicht auch ein besserer Ort werden. Aber wenn jeder nur in seinem eigenen Verhakt bleibt und eben nicht diesen Raum für dieses Zusammenspiel lässt oder die Anerkennung und den Respekt gibt, dann wird es halt schwierig.
0: Mhm. Super spannend. Ich schaue so gerade auf die Uhr und denke mir so, okay, können wir einfach noch drei Stunden weiterreden? Möchte das jemand hören? Gehen wir bitte Kaffee trinken? <lacht> Keine Ahnung. Also wir gehen auf jeden Fall irgendwann in die Verlängerung, weil ehrlicherweise auf meinem Zettel stehen noch so viele Themen und ich denke mir so, hä, wir haben ja nicht mal ein Zehntel davon abgehandelt. Äh, super spannend. Ich freue mich riesig auf den Impuls, den du beim Festival geben wirst. Ich glaube, wir werden einfach in Kontakt bleiben. Wir werden auch für die Community immer wieder mal Sachen zusammen machen, weil ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Überschneidungen und spannende Räume, die wir aufmachen können, wirklich auch für Frauen, um da ihren Platz einzunehmen, um einfach zu schauen, okay, wer will ich sein? Weil ich glaube, was halt so wichtig ist, ist einfach der Austausch und wirklich dieses ja erfahren von anderen Perspektiven so, ne? dieses Erlebte, wie wie siehst du das, wie erlebst du das? Ich finde, es ist inspirierender als alles andere und ähm, Therapeuten sind auch wichtig, aber ich finde diesen Austausch einfach super, super essentiell. Michi, magst du zum Schluss nochmal ganz kurz zusammenfassen? Wo kann man dich finden, ähm, damit die Leute wissen, wie sie dir weiter folgen können? Ich in natürlich Internet. auch alles in diesem Internet. Wo kann man dich in diesem Internet finden? <lacht> Oder wo <lacht> möchtest du gefunden werden? Wo
1: möchte ich gefunden werden? Das ist eine gute Frage. Also gefunden werden oder du kannst mich finden auf meiner Website michaelaaue.com. dann bei Instagram michaela-aue, äh, michaela so ist es. Du kannst super gerne meinen Podcast hören, da kommst du ja auch noch rein, die Kunst, du selbst zu, du, die Kunst, du selbst zu sein, gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Und ich glaube, das sind die wichtigsten Orte. Ja, super. Reicht ja auch, gut. sonst ist man nur verwirrt, wo man hin soll.
0: Wir, wir posten alles nochmal. Das heißt, die Leute können das alles auch schriftlich abrufen. Ihr müsst euch das nicht merken. Und ich danke dir auf jeden Fall für die Erinnerungen an das Buzzword. Auch unseren Podcast findet ihr überall, wo es Podcasts gibt. Ganz klar. Ähm, Michi, vielen, vielen Dank. Es war ein total schönes Gespräch. Ich, wie gesagt, möchte jetzt hier nicht aufhören. Wir hören jetzt auf, damit das auch noch konsumiert werden kann und ich glaube, wir setzen irgendwann fort. Danke, danke für dein Sein, dafür dass du Teil von Art of Being Woman bist und ja, ich freue mich auf mehr. Bis ich ganz mich bald. auch. Vielen Dank für eure Arbeit
1: und fürs schöne Gespräch. Dankeschön. Danke. Ciao.